0: Oh Йога Васиштха, глава 5. История царя Джанаки. Васиштха продолжает давать наставления царевичу Раме. Васиштха продолжил, «Какими бы неодолимыми ни казались страдания, их легко пересечь помощью лодки мудрости. Тот, у кого нет этой мудрости, обеспокоен даже мелкими проблемами. Но мудрый легко пересекает море страданий, даже если он одинок». И беспомощен в этом мире. И даже если он не изучал никаких писаний. Даже без помощи другого мудрый человек прекрасно выполняет свою работу. Но не так с глупцом, нет. Он растеряет даже имеющееся у него состояние. Многие накапливают богатство, другие имущества. Третий – друзей. Четвертое – еще что-либо. Но единственное то, что достойно накопления – это мудрость. Поскольку с ее помощью можно накопить все остальное. Но если мудрости не хватает, то здесь ничего не поможет. Таким же образом, страдания, которыми мы ограничены, можно преодолеть с помощью мудрости. Говорят, что у кого нет этой мудрости, обеспокоен даже мелкими проблемами. Не иметь мудрости означает быть схваченным сиюминутными проблемами. Означает не ощущать ту глобальность жизни, в которой ты пребываешь, ту мистерию, которая разворачивается потерять мистичность жизни, ее тайну, чувство Бога и воспринимать ее обыденными глазами. Это называется убийство Брахмана, то есть предательство Бога в себе. Такой человек, он хоть и живет, но духом он мертв. И как бы изначально жизнь как таковая, осознавание в нем едва теплится. Если вы практикующий особенно путь отрицания, и у вас нет ни чистого видения, ни способности к интеграции, то просто говоря с таким человеком, вы заражаетесь, и вам больно рядом с ним. Вы можете чувствовать колоссальную жалость и боль, и вам душно даже, когда вы общаетесь с таким человеком, если у вас нет опыта. Конечно, если у вас есть принцип чистого видения, вы совершенно иначе смотрите, и вам не больно. Вы просто его воспринимаете, не отождествляясь, и думаете, ну, такого его уровень, нет проблемы. Но сами, конечно, вы не захотите в его шкуре побывать. И все дело в том, есть ли это мудрость или нет. Но мудрый легко пересекает море страданий. Даже без помощи другого мудрый человек прекрасно выполняет свою работу. Иногда в силу своей как бы служения я общаюсь со многими людьми и говорю, вот тебе нужно вот это служение сделать, тебе вот это. И если у человека есть мудрость, ему ничего не нужно больше делать, ему надо тонкий намек. Ему достаточно намекнуть, и он все сделает сам. Найдет средства, способы, приложит ясность, все развернется, расцветет как мандала. И видно, у этого человека есть собственный свет, ясность, мудрость и видение. И он способен это развернуть. Но если мудрости нет, он запнется на первом же шагу. То есть он не будет способен проявить себя в служении как-то, в чем-то. Или он заявит о своей несостоятельности. Он попытается убедить, что это невозможно. Ну, нет того, это еще время не пришло, это ограничение. В таком случае я думаю, ну что ж, с тобой или без тебя, я все равно добьюсь этого. Для меня это возможно, потому что в моем кармическом виде не все это возможно. Просто у тебя не хватает видения. Это и есть разница в мудрости. Когда у вас малая мудрость, вы слишком ограничены вашими законами, в которых вы живете. Законами сансары, разумеется. И вы их принимаете как что-то данное. Допустим, есть смертность. Закон сансары – это смертность. Ну и все люди принимают. Да, смертность есть. А мы люди, мы должны им э, покоряться этим законам. И есть законы гравитации и прочего. Но на самом деле смертность есть, пока нет мудрости. В противном случае боги были бы тоже смертны. Но боги не умирают, боги бессмертны, потому что у них больше мудрости. И выходит так, что те законы кармического видения, в котором пребывают люди, для богов законами не являются. Для богов законом является лила, санкальпа шакти, творческая игра, чистое видение, бессмертие, божественная гордость, величие, своя воля, способность управлять временем, пространством. Законы людей на них не распространяются. И когда им скажут, вот, законы людей таковы, боги скажут, да вы что, это вообще не законы, мы не собираемся даже слышать об этом, у нас свои законы. Я не разверну целую вселенную своих законов, где вся человеческая логика, ценности, мировоззрение, привычный ход мышления, все не работает, самосвобождено. Потому что законы ограниченного человеческого Воззрение это подобно неким тюремным законам для нормального человека, для него это дикость, или это подобно законам криминального мира для законопослушного гражданина, то есть для него это дикость, и как бы они не собираются в них участвовать. И в чем же разница? Разница в том, что уровень мудрости богов намного порядка выше, чем у людей, и они могут ее свободно использовать. Смысл духовной практики, чтобы получать от нее результат. То есть это не философия только и не какие-то э, искусственные приемы манипуляции сознанием. Учение тантра, оно конкретно, конкретно в том смысле оно ну, дает живой результат в виде роста мудрости. А рост мудрости неизбежно сказывается на том, что растет ваша свобода, ваша внутренняя ясность, ваша самодостаточность и постепенная независимость от кармических ограничений и законов сансары. Она неизбежно растет в случае, если вы развиваете эту ясность. Но Васиштха говорит... Но с глупцом, конечно, не так. Даже то, что у него есть, он все равно растеряет. Даже если у человека есть какой-то потенциал, то без мудрости он его быстро теряет. Часто бывает, дети подают большие надежды, и родители восхищаются ими. Они говорят, такой способный ребенок, из него выйдет, наверное, гений. Потому что все дети немного гении. Но постепенно одни действительно становятся гениями, а другие растеривают свой потенциал. Они теряют его, потому что сталкиваются с грубыми законами этого мира, и их потенциал постепенно гаснет. Таким же образом, когда нет света мудрости, мы теряем даже тот потенциал, который у нас есть. Кто-то в молодости имеет амбициозные планы. Он очень горд, независим и самоуверен, но постепенно он обзаводится семьей и детьми, много занимается сексом, теряет энергию, а затем очень много работает, ему некогда заниматься самосознаванием, впитывает много информации, его ум начинает мыслить штампами, информационными, клише. И когда он приходит к зрелому возрасту, у него его молодой запал, и амбиции куда-то уходят. Он просто понимает, что он уже вошел в какую-то колею, и с этой колеи ему не выйти. Он подобен какой-то вагонетке, которая уже двигается по рельсам, и с этих рельсов не может сойти. И он думает, ну, такова жизнь, так, так все живут. Но это еще не все, затем наступает старение, у него ухудшается слух, зрение, Ясность интеллектуальная, и постепенно его видение еще ухудшается, он забывает о тех амбициях и планах, которые он строил в молодости. Его задачей начинается, начинается другая полоса в жизни, это выживание, просто обыденное выживание. Все какие-то высокие идеи, которые он пестовал в юности, может быть, творчество, искусство и прочее, они вообще как бы отходят на второй план. В конце концов такой человек остается у старости и смерти, и его жизнь проходит пустую, потому что он свой шанс не использовал должным образом. Все это говорит об отсутствии мудрости. И Васишка предупреждает Раму: человек должен всегда стараться достичь этого внутреннего света мудрости. Так же, как желающий получить урожай, без отдыха трудится в своем саду. Без отдыха. Очень многие люди считают, что духовная практика ну, – это нечто время от времени. ну Ретрит или семинар. Но на самом деле такой любительский подход к духовной практике не освобождает но он дает какую-то ясность и заслугу. Профессиональный же подход духовной практики он говорит, что у тебя не может быть перерывов, у тебя не может быть отдельности от жизни, вся твоя жизнь должна быть подчинена духовной практике. Ты как бы становишься спортсменом-профессионалом, который всю свою жизнь подчиняет единой цели учитывая даже тонкости и мелочи. И только тогда тебе гарантирован успех. Представьте, человек хочет стать э, мастером черного пояса девятого дана по, по карате, и он входит на тренировки два раза в неделю. и месяц в году он проводит на сборах с тренером ну, более усиленно. Когда он выйдет на татами, его побьют даже новички из соседнего двора, которые занимаются 6 дней в неделю и которые носят какой-нибудь желтый пояс начинающего, поскольку они тренируются более часто. Вопрос в том, что мы должны отдавать свое тотальное время практики в многообразных ситуациях. То есть мы должны просто сдвинуть свой вектор смысла жизни на духовную практику, подобно святым. В противном случае мы будем чувствовать, что мы не успеваем, мы не успеваем, и так мы не успеем, и жизнь пройдет, и в конечном счете не будет никакого толка от того, что мы занимались практикой. А ведь цель совсем не в этом. Цель преодолеть все наши ограничения и не только успеть, но сделать свои возможности безграничными подобно жизни божества. И Ивасишка говорит: нужно трудиться без отдыха, как человек, который хочет получить урожай в своем саду. Под таким Трудом без отдыха мы подразумеваем способность привнести созерцательность во все аспекты нашей жизни. Вы можете не сидеть всю жизнь в ретрите, но тем не менее, вы, если хотите получить результат, вам следует непрерывно, вновь и вновь упражняться в привнесении осознанности. То есть ваш непрерывный труд в саду, чем бы ни было занято тело, руки и прочее, ваше сознание занято работой с осознанностью. Только тогда можно сказать, что вы спахиваете свой сад. Мудрость – это корень, который при хорошем уходе приносит сладкие плоды самоосознания. Усилия и энергия, затрачиваемые людьми в мирских делах, должны быть в первую очередь направлены на достижение этой мудрости. Часто я также говорю ученикам, посмотрите, в мировом мирские люди создали столько замечательных вещей. Космодром Байконур, орбитальную станцию, метро, метро под толщей океанской воды, автомобили, парламент, теорию относительности. У них много достижений в материальном измерении. И мы, как практикующие, должны поучиться у мирских людей. Таким же образом, мы должны те же усилия и энергию, которые затрачивают мирские люди, затратить на духовную практику. Тот же энтузиазм и та же сила и самоотдача мы должны затратить на духовную практику и служение, рассматривая служение как духовную практику. И у мирских людей есть возможность поучиться концентрации при ведении дел в бизнесе, при служении каким-то идеалам государства. Иногда я говорю ученикам, посмотрите, если бы... Э так как вы делаете служение, вы попробовали делать служение на бизнес-фирме, вы бы разорились давно. Они говорят, да, да. Я говорю, ну тогда думайте, как надо делать. Это действительно так, потому что мирская жизнь – это жестокий мир. Это мир, где никто не будет уступать вашим слабостям. Никто не пойдет на компромисс с вашей ленью, эгоизмом, амбициями и прочими. То есть... Жизнь среди практикующих это мягкая жизнь. Как бы к вам относятся толерантно, уважая ваши внутренние данные, свободу выбора и прочее, испытывая сострадание. Но мирская жизнь- это гневная мандала. И там никто не собирается как бы относиться к вам толерантно, уважая ваши внутренние данные, Вовсе это все ерунда. Вам скажут, ты что вообще-то? О чем ты говоришь? Иди работай. Не хочешь? Упиши увольнение. Потому что там не берут в расчет ваши тонкие качества. И никто не хочет думать о вас. Никто не хочет развивать ваши тонкие качества. И никто не думает о том, чтобы дать вам что-то. Потому что все рассматривают вас... Как получить от вас что-то. И чтобы получить от вас что-то, действуют довольно жесткие системы. И если тот же силу, намерения мы применим в духовной жизни, то мы получим гораздо более ценные вещи, нежели получает в миру. Это и есть эта мудрость, достижение этой мудрости. Сначала надо победить тупость разума, причину всех страданий и недоразумений. Семя этого огромного дерева кажущегося мира. Что бы ни было достигнуто на небесах или в преисподней, или в этом мире, это же достигается мудростью здесь и сейчас. С помощью мудрости пересекается этот океан кажущегося мира. Ни милостыней, ни посещениями святых мест и ни изнурением тела в практиках. Люди с огромными достоинствами приобрели свои достоинства с помощью мудрости. Даже короли достигли своего положения мудростью. Несомненно, мудрость есть дорога на небеса а также к высшему блаженству и освобождению. Под мудростью мы подразумеваем не какую-то умудренность жизненным опытом и не интеллектуальную информационную насыщенность, а именно способность пребывать в понимании собственного состояния так, как оно есть. И это понимание собственного состояния возникает в тот момент, когда наша тонкая постигающая ясность обращается на саму себя. Обычно постигающая ясность будхи не распознается из-за того, что понятийный ум слишком сильно развернут на внешние объекты. Но когда ум начинает постигать сам себя, то эта постигающая ясность начинает обнажаться. И именно с нее начинается открытие пути мудрости. Это так, словно внутри вас восходит некое солнце, золотая сфера, прикосновение которой трансмутирует любой металл и любую нечистоту или клешу. Пока у нас нет мудрости, мы считаем себя телом. И когда тело делает что-то, думаем, это я, я это делаю. Но когда мудрость есть, мы не считаем себя телом. Вернее, тело это всего лишь фрагмент того, чем мы являемся. Эту мудрость Рамалинга называл свет высшей милости. Святой отождествлен не столько с телом, а вот с вот этим внутренним солнцем. То есть он ощущает себя как бы такое гигантское золотое пространство света, или гигантская сфера, которая сопряжена с физическим телом и просто проявляется через тело как носитель. Тело как носитель просто выразитель энергии и пхавы этой гигантской сферы света. И если святой пребывает больше в созерцании, он как бы может вообще полностью забывать это тело, погружаясь в эту гигантскую сферу света, абстрагируясь от внешней жизни. Либо он, если больше сопрягается с телом, он больше себя ощущает с телом, но тем не менее он никогда не теряет ощущение вот этой пространственности. И эта пространственность, соединяясь с разными ситуациями или переживаниями, спонтанно откликается на них, проявляясь в виде различных ясностей или искусностей, или мудростей. Это имеется в виду под мудростью, о которой говорит Васиштха. В случае же обычного человека эта тонкая пространственность не распознается. Мудрость. Или внутренний свет, подобный волшебному камню из легенды, о рама, который выполняет все желания своего хозяина. Обладающий мудростью легко достигает другого берега этой иллюзии мира, не имеющий мудрости тонет в кажущемся мире. Когда интеллект и понимание верно руководствуются внутренним светом, человек достигает другого берега, а если нет, перед ним встают неодолимые препятствия. Недостатки, желания и прочие бедствия не могут даже приблизиться к такому мудрому, чей разум невозможно обмануть. С помощью мудрости весь мир видится таким, какой он есть. Ни везение, ни невезение не приближаются к тому, чье видение настолько чисто. Как плотная, темная туча, закрывающая солнце, разгоняется ветром, так тьма чувства эго, закрывающая высшее я, разгоняется мудростью внутреннего света. Почему человек, не имеющий мудрости, тонет в кажущемся мире? Потому что при восприятии, двойственном субъект-объектном восприятии, накапливается новая карма, создают новые цепочки причин-следствий, вместо того, чтобы самоосвобождаться. Поэтому говорят мысли непрактикующего кармического человека подобны резьбе по камню, то, что вырезано на века». Мысли же того, кто утвержден в мудрости, подобны кругам на воде. Что бы ни проявлялось, все самосвобождается. Поступки создают новую карму. Но глубже поступка в намерение, мотивация. Даже если поступок кажется дурным, а мотивация правильная, дурная карма не создается или создается не в той мере. Но еще глубже намерения и мотивации лежит осознавание. Осознавание является ключевой точкой, которая позволяет нам освобождать карму, возникающую вследствие намерений или мотивации, или поступков. Как тьма чувства эго, закрывающая Высшее Я, разгоняется мудростью? Эго присущи различные функции, приязнь отвращение, привязанность, гнев, заблуждение, ослепление страстями. Но когда мудрость внутреннего света возникает, происходит соединение этой мудростью с заблуждениями и страстями. И благодаря этому они мгновенно самоосвобождаются, очищаясь, предстают как игра и проявление тех же мудростей. А если соединение этого внутреннего света со страстями, иллюзиями, заблуждениями не происходит, то, разумеется, их чистая природа не распознается, и они остаются тем, чем они являются, обуславливающими, как бы обвязывающими сознание человека. Один учитель как-то собрал своих учеников и спросил, чего они добились за время обучения. Один сказал, я обладаю большой любовью ко всем живым существам. Другой сказал, а я развил сострадание. Третий сказал, я развил доброту и желание всем помогать. Учитель сказал, мне кажется, все, что вы развили, фальшивы". И ученики огорчились и возмутились, сказав, как так? Я, допустим, обладаю большим желанием постоянно помогать другим. Этот ученик был царем. Тогда учитель сказал, знаешь что? Вот твой министр обладает большим потенциалом. Дай ему царство, а сам удались в лес на двенадцать лет. Если сделаешь так, все твое царство будет процветать. Если по-настоящему хочешь помогать другим, Помоги им таким образом. Царь смутился и подумал, нет, я не готов. Тот человек, который развил любовь к другим существам, учитель позвал его с собой и привел в толпу людей. Эти люди были низко и плохо воспитаны. И пока он находился, эти люди начали оскорблять его, а некоторые даже плевать в него, и собирались даже его поколотить. И первое время ученик терпел некоторое время, но затем он проникся большим неприязнью и даже злостью на этих людей. И сбежал от них. Учитель сказал, теперь ты понимаешь, как сильна твоя любовь и сострадание к этим людям. Поэтому я и сказал, что они фальшивы. Третьему ученику учитель поднес труп дохлой собаки и сказал, способен ли ты полюбить это. Ученик отпрянул в отвращении. Учитель сказал, видишь, я же говорил, что твоя любовь фальшива. Тогда ученики задумались и поняли, что то, что они думали и то, о чем вел речь учитель, это разные вещи, что они пока не понимали, о каком уровне ведет речь учитель. И они решили снова очень серьезно и усердно практиковать. Таким же образом, до тех пор, пока мы не воссоединимся с внутренним светом, даже наши позитивные качества, они не являются глубокими, они легко могут быть утеряны. Но когда происходит воссоединение с этим внутренним осознаванием, то по-настоящему происходит ощущение всех наших омрачений. Только одно осознавание способно даровать нам самое лучшее качество. К примеру, человек развивает бадхичиту, следуя какой-нибудь традиции. Особенно буддийской традиции развивается бадхичита И он может говорить, что именно в нашей традиции подчеркивается бодхичитта выполняет какие-нибудь медитации, считая, что он развивает сострадание. Но если само сострадание не основывается на принципе осознанности и не идет из этого пространства золотой сферы, то такая бодхичитта не более чем искусственно созданная некая наработка, которая не имеет глубокой основы. И она в лучшем случае может работать так же, как сострадание того человека, который сострадал до тех пор, пока его не начали ругать или не собирались побить. Дальше она уже не работает. Подлинная же бадхичита предполагает, что мы впрямую соединяемся с Источником, и этот Источник соединяет свой свет со всеми клешими омрачениями, и тогда... Нет двойственного процесса сострадающего и тому, кому сострадают, а есть непрерывное единство и тождество. Такая бодхичитта самая подлинная. Ивасиштха далее продолжает. О Рама, исследуй свою собственную сущность, как это делал Джанака. И ты без малейших затруднений достигнешь состояния тех, знает то что достойно знания снова и снова следует побеждать врагов называемых чувствами и тогда твое истинное я достигнет собственными стараниями удовлетворения когда таким образом осознается бесконечное я страдания заканчиваются уничтожаются даже зародыши невежества Невезение заканчивается, и заканчивается восприятие зла и страданий. Поэтому, Урама, будь как Джанака, и осознай самого себя в свете своего внутреннего света. Будь прекрасным человеком. Васишка называет чувства врагами. Состояние непробужденного ума таково, что чувства для него действительно являются врагами. Все, что делает человек, это как бы теряет прану через восприятие. Поскольку он неаккуратно обращается с чувствами, эти чувства, как воры, тянут из него жизненную силу. Вот он смотрит на что-то. Он теряет прану через глаза. Он ест, его элемент огня понижается. Он занимается чем-либо. Он теряет физическую прану. Он занимается сексом, теряет и тонкий оджас, и, и прану, и все остальное. Разумеется, это не сразу видно. Это с годами понемногу накапливается. Тем не менее, все чувства являются ворами для него, поскольку утаскивают его жизненную силу. Это происходит потому, что у него нет единого основания, которое бы вместо того, чтобы тратить жизненную силу, накапливало если мы находимся в восприятии, мы теряем жизненную силу через воры, называемые органы чувств. И напротив, когда мы обрели внутреннюю сферу самосознания, подобную безграничному золотому свету, мы не теряем прану, а наоборот накапливаем ее. Это подобно тому, как к большому магниту притягиваются различные опилки, и мы ее накапливаем, даже когда наши органы чувств работают. То есть мы можем ее накапливать через глаза, созерцая объекты, прекрасные объекты, которые нравятся. Мы ее можем накапливать, вкушая, распознавая вкус просада, слушая звук. Когда мы переживаем различные ощущения блаженства и удовольствия. Когда мы переживаем неприятные ощущения, потому что чувства перестают быть ворами, они как бы становятся слугами и начинают доставлять порции праны практикующему. Это происходит благодаря соединению, созерцанию с чувствами. У Гаракханадха есть такие слова за одну ночь можно растратить срок жизни на 12 лет. То есть если вы неаккуратно живете, не не искусно тратите свою прану в чувственном каком-то восприятии, неосторожно обращаетесь с органами чувств, с умом, вы можете потратить очень большой кусок своей жизненной силы, даже за короткое время. Практикующий, упражняющийся в созерцании, независимо, как, каким обетом он следует, винае или тантрийской самая для мирян, или единой самая созерцания, он живет очень аккуратно. Очень аккуратно означает, он знает свою меру самосвобождения, меру трансформации. Он не допустит перегрузки своих органов чувств. Он не допустит потерять прану. Он именно... Берет от восприятия столько, сколько необходимо, чтобы пребывать ему в созерцательном присутствии. Он никогда не позволяет своим пранам идти в разнос. Не позволяет идти на поводу своего ума, органов чувств, мыслей. Он очень идет очень аккуратно. Он каждый шаг выверяет. Рассчитывает каждый прием просада. Но не буквально рассчитывает, как Девананда. Скажем так... Он аккуратно подходит к приему просады и ест очень аккуратно. Также он аккуратно идет, он аккуратно общается, созерцая в общении. Он аккуратно делает любое служение, аккуратно смотрит на любые пейзажи или картинки, не теряя осознавания. Он все делает как бы искусно, не позволяя тратиться своей пране. И вместо этого он ее накапливает постоянно. Есть такие слова. Мастер подлинный не отвергает ничего, но никогда не сделает и ничего лишнего. Однажды я ехал на машине с одним учеником. Он спросил, у вас не возникает желание поводить машину? Есть же такая возможность. Я подумал, да мне даже и в голову этого не приходило. Ну, есть те, кто умеет водить, ну и пусть себе водят. Я не умею. И ну, была возможность даже, без прав где-нибудь. Но в этом нет необходимости. Я не знаю, как какую пользу это ученикам принесет, живым существам. А раз в этом нет пользы, то и нет смысла в этих всех вещах. Юген, он не делает ничего лишнего. И... Он пальцем не пошевельнет, чтобы что-то сделать то, что ему не нужно или противоречит харме, Потому что за любым его действием есть огромная мотивация. И эта мотивация очень глубокая. Не сразу она может быть распознана. Беспрестанно ища ответ на вопрос о собственной сущности и видя постоянно изменяющуюся сущность мира, человек в положенное время достигнет самоосознания как Джанака.